1: la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Bienvenue dans la quatrième et dernière partie de l'épisode spécial post-UTMB. Nous clôturons cet épisode avec Marianne Hogan qui a fini à une incroyable deuxième place chez les femmes deux mois après avoir fini troisième à la Western State. À l'UTMB, Marianne a vécu des véritables montagnes russes. Après une première partie de course époustouflante où elle a un temps mené la course, elle s'est ensuite déchirée le Psoas à 40 km de l'arrivée. Malgré la douleur, elle est arrivée à maintenir sa seconde place grâce à sa combativité et comme toujours, le sourire aux lèvres. Comment a-t-elle géré ses émotions, ses ravitaux et quelle est l'importance de son support crew On vous laisse découvrir avec Marianne Hogan On est heureux d'accueillir Marianne Hogan qui a fini deuxième à l'UTMB cette année. donc euh, Marianne euh, donc deuxième femme en euh, 24h31 et euh, malgré un unpsez euh, qui a été déchiré donc euh, à Champelac au 126e kilomètre, tu as tenu donc euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça va Marianne?
2: Euh, ben oui, ça va très bien. Euh, en fait, quand, quand on me pose la question, je dis que tout va bien. J'ai le c'est toujours déchiré, mais puis c'est pas si grave que ça. J'aurais dû prendre du repos après l'UTMB. Bon, j'aurais préféré que ça m'arrive pas en plein milieu de l'UTMB, mais <rire> ceci étant dit, on fait avec. Puis, euh, je suis juste en train de récupérer. Il n'y a, a pas de problème là actuellement.
1: Super, tu as vraiment impressionnant avec tu sais, toute cette mental d'ancier et ton sourire là, ça, genre tout le monde nous, nous en a parlé. Donc, est-ce que tu peux raconter un peu ta course, comment ça s'est déroulé?
2: Bien, en fait la course ça s'est super bien passé là dès le début je me sentais super bien euh, j'ai eu encore un peu des des petits soucis d'estomac là entre euh, c'est drôle entre Saint-Gervais puis les contamines ça a été le pire euh, en fait euh, il a fallu que je m'arrête là à peu près trois fois pour aller à la salle de bain à ce moment là et donc je savais pas trop ce qui se passait mais je me disais aussi je suis pas tant pressée là de de pousser la machine plus qu'il faut donc euh, j'ai pris ce relax j'ai monté le col du bonhomme euh, on est descendu vers le chapieux, puis c'est rendu au chapieux que j'ai commencé à vraiment me sentir mieux euh, que j'ai commencé un peu à accéder les rires, les choses, euh, puis tout le long jusqu'au Chapieux, en fait, on me donnait les splits de Cathy, puis on me disait, euh, on me donnait les splits, puis on me disait toujours qu'elle qu était partie un peu vite, disons, euh, et puis c'est quand j'ai traversé le, le, col la, le col de la Seigne, euh, de l'autre côté, c'est là qu'on m'a dit pour la première fois que là, je commençais à rattraper Cathy, euh, donc c'est là que ça m'a donné comme un élan un peu positif, euh, je me sentais vraiment bien et puis euh, j'ai continué un peu à... sur mon rythme là, je savais que c'était quand même très très tôt dans la course là pour euh, pour essayer de penser à quoi que ce soit d'autre euh, puis je me disais tu sais Cathy fait sa course puis euh, Adienne que pourra pour 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 nous deux euh... J'arrive à Courmayeur, je me sens super bien. Encore une fois, on me dit que j'avais que j'avais que j'avais rattrapé un peu. Euh, et puis en quittant, mais là, on, on me dit que je, je la rattrapais de plus en plus parce que j'avais fait une transition qui était une, qui était beaucoup plus rapide que que Cathy à Courmayeur. Euh, donc, je me suis dit, écoute, je vais je vais m'amuser dans la prochaine section parce que c'est une section qui est, qui est très roulante. Donc euh, j'ai monté la j'ai monté la côte en sortant de Courmayeur et puis la prochaine section j'ai roulé quand même assez rapidement à comparer du début de la course en fait c'est là que j'ai commencé un peu à accélérer et puis euh, quand je suis arrivée à Arnouva c'est là qu'on m'a dit pour la première fois que euh, Cathy elle, elle venait d'être malade et puis qu'elle était seulement que deux minutes avant moi. Donc euh, c'est là que j'ai 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 me suis dit ah bon ben on va voir qu'est-ce qui arrive mais on n'est pas pressé là on est encore à 95 km environ dans la course. Euh, fait que je monte le, le grand col Ferret euh, euh, je, le, je le monte quand même assez relaxe, euh, je me dis tu j'ai pas besoin d'accélérer pour aller la chercher, je vais voir qu'est-ce qui se passe et puis je vois j'aperçois Cathy au loin. Euh, qui euh, en fait n'était pas si loin que ça. Là. Puis je voyais en fait sa face qui était extrêmement blanche. Tu voyais Cathy, là, elle, elle venait d'être malade parce qu'elle elle, n'avait pas l'air euh, super bien. Et puis je la rattrape. Euh, et puis dans la descente qui en est suivie, c'est là que, que, que j'ai décidé en fait de me faire un peu du fun. Euh, je ne sais pas si vous l'avez faite, la descente là, de Grand colferret à, à la folie, mais c'est une descente qui, qui descend super bien, très roulante, à un très bon grade, là où tu peux un peu ouvrir la machine. Euh, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis, euh, je suis arrivée à La Foulie et puis euh, je me sentais super bien. Là. La Foulie, c'était un peu peut-être le highlight de la course là, en voulant dire comment je me sentais. Je pense que c'est l'endroit le plus positif où je me suis sentie. Euh, et puis, de, de La Foulie à Champais… Euh, et je, je continuais à me sentir bien en fait il y a une descente là il y a comme dans, dans un petit sentier ou un, un, un single track puis après ça ça continue à descendre de l'autre côté avant que tu remontes vers Champelac euh, et puis encore une fois je me sentais bien euh, et puis c'est dans la montée vers Champelac en fait que les choses se sont, se sont corsées là tout d'un coup euh, je, je montais vers, vers Champelac et puis euh, j'ai senti là comme un, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais la première fois que je l'ai senti, c'est comme un choc électrique qui, qui m'est passé dans la jambe. Euh, puis là, je savais que j'avais un j'avais un problème, mais je me suis dit bon, ben je vais je vais monter tranquillement vers Champelac, euh, voir un peu comment mon corps réagit. Et puis, quand je suis arrivée à Champelac, on m'avait dit que j'avais 20 minutes sur Cathy. Donc, euh, j'ai vraiment pris le temps. Je me suis assise dans le ravitaillement puis je me suis dit, bon, je vais essayer de voir si la douleur passe. J'en ai pas trop parlé à personne. Je me suis dit, bon, je vais essayer de pas faire en sorte que c'est une réalité. Euh, mais quand je me suis relevée pour euh, pour partir de Champelac, j'ai immédiatement ressenti la douleur encore une fois. Euh, et puis, la douleur, c'est en quelque sorte euh, empirée de, <rire> de kilomètre en kilomètre pour devenir là, complètement intolérable là, au sommet de en fait, vers la Giette euh, dans la descente, exactement où est-ce que Cathy m'a dépassé euh, pour la deuxième fois. Euh, ben, en fait, elle me redépassait euh, Puis, on a eu un échange qui était vraiment très drôle. Là. Euh, elle est arrivé puis elle avait l'air vraiment plus en forme que je l'avais vue auparavant euh, Je lui ai dit « Ah, t'es là, toi! » J'ai dit « T'as l'air bien! » Puis là, elle a dit « Oui! » Elle a dit « J'avais entendu ton podcast euh, après la Western States quand t'avais vomi, t'avais mangé une sandwich. Euh, » Fait que c'est ce que j'ai fait à la foule puis là, je me, sens, je me sens pas mal mieux. Euh, voilà. J'ai trouvé ça drôle, puis là elle m'a dit elle m'a dit d'embarquer un peu en quelque sorte avec elle et puis elle a dit qu'on était vraiment sur un bon temps. Euh, puis moi, dans ma tête, je me suis dit c'est impossible que que je puisse continuer avec elle, mais je voulais pas non plus le, le lui dire là, les problèmes que je ressentais, ne serait-ce que pour pas qu'elle s'inquiète ou pour pas amener de la négativité là à, à sa performance. Euh, puis j'ai dit go go go. Puis c'est la dernière fois que <rire> que j'ai revu Cathy. Et puis je je vous avouerai que à partir de ce moment-là, je suis tombée en mode survie. Là, euh, j'aime me dire que les derniers kilomètres c'était plus une question de juste amener mon corps à l'arrivée que, <rire> que que, que, que racer l'UTMB.
1: Tu as réussi à garder le sourire au lèvre, malgré la douleur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête là, dans ces derniers euh, 40 km Ça a dû être euh, difficile.
2: Oui, ben c'était difficile. J'ai trouvé ça difficile euh, mentalement parce que je me sentais super bien puis euh, physiquement encore je me sentais super bien mais j'avais une douleur atroce là et puis c'était vraiment euh, le plus terrible en fait c'était dans, le, dans les descentes euh, quand je montais au début c'était pas si mal j'étais quand même capable de, de continuer de monter mais dans les descentes qui en sont suivies là j'étais incapable de descendre même que la descente vers Valercine, là je l'ai marché quasiment de côté là tout le long euh, je me suis fait dépasser par euh, je sais pas combien de personnes dans cette descente là euh, mais euh, tu sais les choses allaient quand même bien là j'étais quand même en quand tu mets les choses en perspective euh, j'étais quand même en deuxième position de l'UDMB donc euh, j'essayais de pas non plus rentrer dans un trou noir là je veux dire je pense que je me suis je... on dirait que j'ai juste fait fi de tout de tout le reste puis je me suis juste dit bon je vais essayer de, de maintenir ma deuxième position puis c'est vraiment ce qui ce qui m'a servi de motivation là pour pour terminer la course euh, au delà de même juste terminer je me suis juste dit ah si je peux garder ma deuxième position je pense que je pourrais être fière de moi au final euh, puis c'est ce qui m'a un peu là tiré vers tirée vers l'arrivée puis euh, ben c'est sûr que tu sais on était une, une belle délégation j'avais beaucoup d'amis j'avais ma famille j'avais j'avais une belle équipe qui me suivait là et puis euh, c'est dur de c'est dur de pas savourer tout ça Malgré, malgré la douleur extrême que tu ressens. Euh, et puis, euh, tu sais c'est sûr que j'ai sou, souri euh, la plupart du temps, mais il y a aussi eu des moments difficiles dans les ravitaillements là, où, où euh, j'avais vraiment, vraiment de la misère un peu là, à retenir euh, l'intensité de ma douleur people, people, euh, pas le véhiculer à mon frère, là, mon pauvre frère qui, qui recevait un peu là, le <rire> euh, tout ça. Parce que c'est drôle dans une course, quand tu es, es toute seule à toi-même, tu penses toutes tes pensées, puis tu arrives à quelqu'un, puis la première personne que tu vois, ben, tu lui dis toutes tes pensées, en fait. <rire> fait que euh, Mais bon, euh, c'est des douleurs qui, une fois que tu arrives à la ligne d'arrivée, là ils s'exquivent en quelque sorte. Là. Moi, quand je suis arrivée dans Chamonix, on dirait que j'ai oublié que j'avais mal... Euh, j'avais mal à la jambe, euh, pourtant 15 minutes après mon arrivée, <rire> c'est une douleur qui est revenue en force. Puis en fait, j'ai pas été capable de marcher de mon arrivée à la maison. Il a fallu qu'on me porte jusqu'à la voiture et il a fallu qu'on me porte <rire> pour le reste de la soirée. Donc euh, c'était quand même c'est quand même drôle en fait de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire là, dans, dans quand on est en, en course versus quand la course quand, une fois que tu traverses la ligne d'arrivée
0: même le lendemain, je me souviens aussi que euh, je devais te porter pour euh, descendre certaines marches euh, d'escalier, <rire> si je me souviens bien. J'aimerais, euh, Marianne, qu'on focus un petit peu sur euh, la partie euh, nutrition euh, de ta course. Euh, moi, je me souviens encore, donc, quand je t'ai vu à Courmayeur, euh, tu étais dans un mood euh, extrêmement bon et, euh, tu sais, je te voyais plus encourager les autres, d'ailleurs, que te faire encourager à ce moment-là de la course, ce qui m'avait vraiment fait rire. Et, euh, et euh, une des premières choses que tu m'as dit, euh, c'est euh, quand je t'ai dit euh, comment ça et tout. Tu m'as dit, bah, écoute, j'ai vomi un peu là au début de, au début de la course. Ça n'allait pas, pas très bien, mais euh, là, c'est revenu. J'ai repris mon énergie. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous passer un petit peu à travers justement ce, ce processus-là Est-ce que tu as commencé tout de suite à appliquer euh, le plan de nutrition que, que tu avais en tête et nous expliquer un petit peu ton plan de nutrition à la base et, euh, et puis, euh, par la suite, bah, comment, comment les choses ont dégénéré un petit peu et comment tu t'es remis euh, dans, un, dans un élan, en fait, de, de, de positivisme pour, justement, passer au-delà de ces problèmes d'alimentation.
2: De, de, oui, mais c'était vraiment étrange, en fait, parce que dès le départ, je suis partie sur, le, sur la ligne de départ et puis euh, j'avais comme des problèmes au ventre. Là. Je ne sais pas quest ce qui se passait. Puis j'ai l'impression aussi que c'est... Tu sais, quand, quand on se prépare pour une grosse course, surtout moi, là, je, mettons que je fais du, du carb avant la course, euh, c'est pas nécessairement quelque chose que ton corps est habitué. Donc, je pense que ton corps... Avant même de prendre le départ, je pense qu'il est dans un état de choc qui est différent de ce que de ce à quoi tu es habitué. Donc c'est définitivement quelque chose que probablement je vais vouloir travailler dans la prochaine année, c'est de ne pas juste faire le carb loading tu sais, avant tes grosses courses parce que ton corps est pas habitué. Et puis dès le départ, tu vois que mon corps était pas euh, était pas dans un état là, de, de de tolérer tout la la nutrition que j'ai avais donné probablement pré-course. C'était mon analyse là par la suite. Euh, mais, euh, c'est ça, donc très rapidement, là quand j'ai passé Saint-Gervais, euh, tu sais, j'étais dans une bonne position, je me sentais bien, on courait vite, mais j'avais j'avais des douleurs au ventre, ça, ça ne marchait pas. Et puis, c'est ça, donc j'ai eu des des, 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 des soucis d'estomac, il a fallu que je m'arrête, comme je vous dis, trois fois pour aller à la salle de bain. Et puis, quand je suis arrivée à Les Contamines j'ai mangé, je suis partie avec une sandwich déjà tôt dans la, dans la course, c'est ce que je voulais faire, je voulais m'assurer de manger du solide au lieu de plus euh, du liquide ou, ou même la purée euh, en, en, en début de la course pour m'assurer justement que j'ai moins de problèmes gastriques, euh, mais vous tu vois, dès que j'ai pris une bouchée de ma sandwich, euh, la, la bouchée n'a pas passé du tout encore. Et puis, euh, c'est là que j'ai comme eu un haul-cœur, puis je l'ai comme vomi un peu. Euh, et puis, là, c'est là que j'ai paniqué un peu parce que je me suis dit, oh non, pas encore. Là, tu sais, pas encore un, mais mais j'ai pas vomi au point euh, du tout, du tout au même degré que, que la Western State. Tu que je pas laissé ça aller. En fait, j ai, j ai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste laissé passer euh, mon haul-cœur en quelque sorte parce que j'avais l'impression qu'à ce moment-là, c'était vraiment plus un haut cœur Donc, j'ai pas forcé de la nourriture. Euh, j'ai pris beaucoup de, de nutrition. Liquide. Euh, donc... Est-ce
0: que tu as mangé avant Saint-Gervais ou pas?
2: Non, non, j'ai rien mangé avant Saint-Gervais. Tu sais, j'arrive à Saint-Gervais, c'est à, à deux heures. Euh, je pense que j'ai pris probablement un peu de purée une fois que j'ai passé Saint-Gervais euh, mais moi je suis partie sur la ligne d'arrivée euh, la ligne de départ pardon je suis partie déjà avec une gourde euh, une gourde de drink mix et puis euh, euh en fait probablement deux gourdes de drink mix fait que j'avais pas à me soucier vraiment de, de manger puis d'ailleurs c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup de difficultés à faire là, dans le début d'une course de manger parce que je, dans le début d'une course tu te sens un peu pressé euh, je trouve que tu as de la misère à, à prendre le temps de manger puis tu veux pas faire ça là fait que, euh, je m'étais dit que j'allais pas manger justement avant que j'arrive en quelque sorte au contamine. Um puis que j'allais compter plus sur la nutrition liquide là, pour euh, pour m'y amener. Euh, mais, euh, comme je vous dis, c'est ça, c'est que j'ai eu la difficulté, puis ça a retardé un peu mon, mon plan de nutrition. Euh, mais, tu sais, ce que je trouvais important en fait, quand j'ai commencé à avoir les haul care, c'est que, que je voulais pas me forcer à manger parce que je voulais pas vomir, euh, parce que j'allais en avoir longtemps à faire pour l'UTMB, puis je voulais vraiment pas en arriver là. J'ai juste laissé passer le temps passer puis à peu près une heure, une heure et demie après, mon haul care a passé, puis là, c'est là que j'étais capable de, de, de manger de nouveau. Euh, quand je suis arrivée à l'échappieux. En fait, j'ai pris le temps, j'ai même pris du fromage et des craquelins euh, au ravitaillement. Je suis repartie, puis j'ai été capable de manger ça dans la côte qui, qui en est suivie. Euh, et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux d'un point de vue gastrique, puis j'ai plus aucun problème là, pour, pour tout le reste de la course là, en point de vue. Euh... Mais quand même, ça m'avait stressé parce que parce que je trouvais justement que j'étais que j'allais pas très vite. T'sais, le col du bonhomme, je l'ai pas fait du tout. Je l'ai pas fait très vite. Je me sentais pas très en forme. Euh, mais c'est juste, ça m'a pris du temps donc revenir un peu dans un mode où, où je me sentais bien. Mais encore une fois, je pense que ça a quasiment, ça m'a quasiment aidé parce que j'ai pas, j'ai pas poussé la première partie de course. C'est étant donné que j'avais comme des douleurs au ventre, je suis allée quand même relax. Puis ça a fait en sorte que par la suite, j'ai pu accélérer là euh, quand je me sentais mieux.
0: On
1: t'a vu manger donc euh, après sur les ravitos mettons des des pizzas. Euh, on t'a vu manger des sandwichs. Est-ce que tu ouais. peux nous en dire un peu plus Est-ce que c'était prévu de base euh, Est-ce que tu t'entraînes justement à manger de la nourriture vraiment solide, euh, moins genre conventionnelle que mettons des bars, des, des et, euh, etc. Parce qu'on en a beaucoup parlé justement euh, euh, t'sais, de, de la manière dont tu te nourrissais sur les ravitos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: oui, ben quand je vais faire des longues courses, en fait, moi, j'essaie toujours d'amener plus de nourriture, euh, comme la nou nourriture qui est plus conventionnelle. Là. Donc, euh, euh, tu sais, quand j'étais entraîné tout le mois à Chamonix, moi, j'amenais toujours des sandwichs avec moi, puis je trouve que je les mangeais super bien. Euh, mais tu vois, c'est ça qui est drôle pour l'UTMB. je j'ai pas été capable du tout de manger aucune sandwich. Euh, et puis c'est ça qui est drôle un peu la pizza. J'ai commencé à la manger dans le ravitaillement, mais après ça, dans l'excitation, on dirait que je me sentais pressée de partir, puis j'ai pas été capable de la manger. Je l'ai pliée, je l'ai mis dans mon sac, puis je l'ai pas mangée. Donc, euh, je pense que ça l'a fait un, un un gros chaud de boucan puis c'était pas volontaire là tu j'aurais mis ça là manger la pizza mais après ça je suis repartie puis là je me sentais comme là je me sentais vraiment dans la course puis je sentais que euh, je voulais continuer d'avancer puis j'avais pas le temps de m'arrêter pour manger la pizza euh, donc je, je l'avais puis en fait j'aimerais ça pouvoir prendre le temps, mais c'est là que je réalise aussi que je veux probablement changer un peu cette stratégie-là parce que euh, je réalise que quand c'est des grosses compétitions comme ça, euh, on, on dirait que je me sens pressée de repartir du ravitaillement, puis j'ai pas le temps de manger la pizza, puis quand je suis en train de courir, j'ai pas le temps, en fait, c'est difficile là, à manger quand même. Euh, tu es essoufflée, tu la bouche sec, il euh, y a beaucoup de choses à considérer, donc euh, c'est vraiment là, en fait, que pour moi la nutrition liquide elle a été très primordiale là. je pense que en fait elle m'a sauvée cette étude ici parce que j'ai pas du tout assez mangé là je pense euh, puis c'est quelque chose que je veux revisiter et puis euh, les purées en fait c'est vraiment ce que j'ai mangé le plus là je les ai en fait c'est ce que je me forçais à faire puis ça j'étais capable de le faire assez facilement tu dans une montée je sortais la purée je me forçais à la manger je la mangeais jamais d'un coup je trouvais que c'était quand même beaucoup là. Je, me, je me forçais comme à je la séparer en deux en deux sections fait à, mettons à chaque à chaque 45 minutes ou quelque chose quand il y avait une petite montée, je sortais la purée, je prenais une demi, je la remettais dans mon sac, puis après ça, 45 minutes plus tard, je la reprenais. Puis ça, ça m'aidait parce que, ben on, en fait, mon, ma difficulté, c'est que c'est c'est ça que j'ai de la misère à ralentir en mangeant, puis euh, ben on sait tous que c'est plus difficile là, de manger quand <rire> quand, quand tu es là. Fait que C'est ça ce à quoi je veux travailler, puis trouver quelque chose au ravitaillement que je suis capable de manger plus rapidement, euh, parce que sinon, je prendrais pas le temps de, de les manger.
1: Et est-ce que en termes de drink mix, est-ce que euh, tu est as pris des drink mix vraiment tout le long ou c'était vraiment juste au début euh, Comment ça s'est passé au niveau de la nutrition plus liquide On a vu aussi que tu as pris pas mal de, de coke, t'sais, de, ouais. de, de au Ravito. Euh, comment ouais. est-ce que tu mixais les, les deux, drink mix et, et coke
2: euh, ben moi je fais toujours un et l'autre donc euh, moi je prends jamais de l'eau là je, je dis ça mais à, à, après un bout de temps en fait au ravitaillement euh, ce qui arrive c'est que ben en fait quand c'est pas mon ravitaillement où ma crew est là ben évidemment j'ai pas le drink mix euh, donc ce que je faisais c'est que je prenais une bouteille d'eau gazeuse et une bouteille de coca et puis quand j'arrivais à, à ma famille ils me donnaient une bouteille de, de drink mix puis une bouteille de, de coca donc je faisais toujours un des deux euh, donc euh, je sais pas combien de bouteilles de drink mix que j'ai bu au final mais c'est sûr que ça, ça ça s'additionne quand même, euh, je pense qu'il y a peut-être cinq ravitaillements où ma famille pouvait être. Donc, c'est quand même beaucoup d'énergie liquide, en comptant aussi tout le coca là, que, que, que j'ai consommé. Puis, c'est sûr que euh, ça aussi, c'est probablement quelque chose que je vais revisiter, juste avoir... Euh, ben c'est sûr que c'est une, une, grosse, une grosse quantité, puis euh, je sais pas si, si c'est la meilleure stratégie là, pour, pour les longues courses comme ça. Euh, donc, c'est quelque chose que je vais évaluer là, pour, pour, pour les prochaines fois.
1: Est-ce que par rapport à la Western State, justement, est-ce que tu as expérimenté des, des trucs de nouveau ou est-ce que euh, tu est as vu vraiment une différence dans sa stratégie de nutrition de la Western State par rapport à l'UTMB?
2: C'est <coughs> euh, ben, sûr qu'à la Western State, je n'avais pas les purées. Donc, euh, ça, c'est absolument nouveau. Mais une chose que j'ai en fait, constaté aussi dans les deux, dans les deux courses, c'est que très rapidement, en fait, j'ai de la misère à manger tout ce, que, tout ce qui n'est pas très naturel. Donc, euh, évidemment, je, je, je mets le coca de côté là, parce que boire, c'est jamais un souci pour moi. Je suis toujours capable de boire euh, tout en fait, mais très rapidement en fait tout ce que je veux manger c'est comme des choses comme des patates ou du melon d'eau tu sais le melon d'eau j'en ai tellement mangé là je pense que ça passait super bien puis ça me ça me lève pas le cœur puis j'ai l'impression aussi que je trouve ça plus facile de les manger plus tard dans la course fait ça fait deux fois que ça me fait ça là à la Western State là à la fin tout ce que je voulais manger c'était des patates euh, et puis là tout ce que je mangeais à la fin c'était c'était surtout du, du melon d'eau les purées puis le, le liquide euh, fait que ça c'est définitivement quelque chose que je veux euh, que je veux faire en sorte que j'ai pour pour ma prochaine course pour m'assurer que que, que, que mes besoins sont comblés ou que mes goûts sont comblés parce que euh, j'ai l'impression que beaucoup de choses à la fin me tapent sur le cœur. Euh, plus c'est naturel, plus, euh, plus ça me semble euh, normal de, de le vouloir.
1: Est-ce que tu veux dire un petit mot euh, sur euh, l'importance de, de ton support school là, à l'UTMB? On les a vus pas mal dans les vidéos. Est-ce que tu veux ouais. en parler
2: un peu? Oui, ben c'est sûr que, que ma crew, c'est toujours une grosse partie de ma course. là, euh, Autant à la Western que qu'à l'UTMB, puis à l'UTMB, euh, euh, ma crew s'est comme agrandie euh, au fur et à mesure qu'on qu avançait dans la course. Euh, on est parti évidemment ma famille, là, mon frère euh, et euh, sa femme euh, géraient vraiment mon ravito. Évidemment, on avait besoin de juste une personne sur euh, sur le terrain, mais euh, qui était gérée par euh, par la femme de mon frère, qui est, qui est aussi ma meilleure amie. Euh, donc ça, ça fait une énorme différence. Là. Je veux dire, moi, je suis toujours vraiment vraiment heureuse de, de, de retrouver mon frère puis de niaiser un peu, c'est sûr qu'à la fin euh, c'était moins des blagues qui se disaient mais c'était quand même rassurant d'avoir une personne proche et en qui je pouvais confier justement euh, les choses que je ressentais qui étaient qui étaient, qui étaient des émotions très négatives là. je me sentais vraiment pas bien puis j'avais très mal euh, donc je me sentais plus à l'aise de, de partager ça avec lui puis je le remercie là, parce que euh, c'est sûr que ça n'a pas dû être facile pour lui là en fait je sais que ça n'a pas, pas été facile pour lui et puis, euh, aussi, euh, c'est ça ce qui est drôle, c'est que là, quand j'ai commencé à avoir mal, euh, euh, j'ai commencé à avoir de l'aide. Évidemment, il ne m'a jamais euh, manipulé ou rien de tout ça, mais il m'a amené un support euh, mental qui était très, très important. C'était Arnaud, euh, le physio de Salomon, qui était accompagné de Serge, qui est aussi un autre employé de Salomon. Euh, et puis, euh, Patrick aussi, qui gérait, qui gérait ma famille, qui les a conduits. Mais tous ces gens-là ont eu euh, un impact énorme parce qu'ils m'ont suivi, ils m'ont donné beaucoup de conseils, ils restaient très calmes et puis euh, tu sais le mot de base a toujours été Marianne, si tu, tu fais juste marcher, si tu continues à marcher, tu vas garder ta deuxième place à l'UTMB. Puis ils ont été très calmes, ils m'ont rassuré dans le processus, euh, ils m'ont donné des indications à savoir comment, est ce que je devrais, que je devrais marcher pour essayer de réduire la douleur, utiliser les bâtons, me rappeler d'utiliser les bâtons. Euh, donc tout ça a fait une différence énorme là. Puis quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, c'était euh, magique parce que il y avait tous ces personnes-là que j'ai mentionné, puis plein d'autres gens en fait qui, qui à, qui étaient à l'UTMB, qui, euh, qui, qui ont toujours eu un impact énorme euh, dans ma vie, mais aussi juste tu sais ça, ça a l'air de rien mais des gens qui disent euh, des gens qui prennent le temps de dire ah oh, Marianne je te vois faire un podium ou euh, tu sais qui, qui qui en fait qui, qui croit en toi euh, puis qui te qui te, qui te le disent euh, ça fait vraiment cool quand tu traverses la ligne d'arrivée puis que tu le fais que tu puisses partager ces moments-là avec ces personnes-là euh, donc c'est sûr que moi évidemment là, à l'arrivée quand tous ces gens-là étaient là bien, je les voulais dans ma photo euh, dans ma photo oui. finish euh, et ouais. puis euh, c'était vraiment cool là. puis c'est puis c'est des gens là que j'ai pas nommé évidemment là, des gens du live des, des photographes tous des gens qui ont fait partie un peu de mon processus pas juste dans la dernière année puis pas juste en UTMB mais dans mon, dans mon parcours qui, qui était un peu difficile là, ces dernières années
1: c'est incroyable on a vraiment ces images-là de la photo finish avec euh, toute, euh, toute ton équipe c'est ta famille tes proches et toutes les personnes qui t'ont entouré et aussi euh, à l'Ocean State avec euh, tout ton support crew donc euh, et euh, je pense que ouais c'était vraiment super émouvant de, de, de voir tout ça et ça boîte à un sport individuel on voit euh, euh, tu, tu le racontes très bien, comme euh, comme l'équipe autour de toi est vraiment primordiale. Ouais. C'est dans ta performance. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là C'est euh, c'est quoi le programme euh, pour la fin d'année
2: ben, c'est sûr qu'en premier lieu c'est une belle guérison là. <rire> euh, mon se déchiré, ça va prendre au total 6 à 8 semaines. Fait que j'espère que tout ça va bien se passer. Et puis par la suite là c'est vraiment euh, reprendre les choses tranquillement, s'assurer que justement je le fasse pas trop rapidement, puis euh, puis bien euh, me, bâti, me construire une belle base là pour l'année euh, 2023. Puis euh, je compte pas vraiment faire d'autres courses là pour 2022. Je pense que euh, la Western States et l'UTMB c'était quand même euh, suffisant comme euh, année 2022. Puis je vais garder un peu le mes énergies pour 2023 puis faire plus d'aventures pour le reste de 2022.
0: Puis on rappelle pour Marianne, en plus de ça, c'était tes deux premiers 100 miles et tu fais donc deux podiums d'affilée sur la Western States et sur l'UTMB, ce qui est absolument magique. Donc, bravo Marianne, merci d'avoir été avec nous à travers le podcast pour parler de ta stratégie de, de nutrition dans le premier épisode pré-UTMB et puis en faire le débrief dans le post UTMB. Merci beaucoup puis on te revoit très bientôt sur les sentiers. Merci Marianne. J'espère que cet épisode vous aura énormément intéressé et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans Ultra Distance.